0: amigos de Blips All Day! Bienvenidos a su sexto programa semanal para platicar acerca de los resultados que la NFL nos ha traído en un domingo excepcional más. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Raza? Muy bien, aquí eh, ya checando muchos resultados que la verdad algunas sorpresas otra vez. De hecho ahí batallando para llegar a, a completar las victorias del Fantasy. Pero bueno, esta semana fue, fue difícil para muchos. Lalo...
1: ¿Qué tal amigos? Eh, pues bueno, eh, otra semana, eh, que pasa? Poco a poco se empiezan ya a notar ahí este quiénes son los equipos que se empiezan a tornar como los equipos más fuertes, eh, los equipos que, que empiezan a, a generar ya un espacio contra, contra los demás, ¿no? Ya unos más, eh, más dominantes en la liga, entonces vamos a ir analizando los resultados poco a poco.
0: Pues muy bien, vamos a empezar con, con el primer partido que nos marca aquí el... el... Eh, el calendario que tenemos en pantalla, eh, que no fue el primer partido, ah, no, sí fue el primer partido de la semana, sí, porque, porque no, no hubo jueves. otros sí, Yair, ¿dónde está, ¿En qué cierto? planeta vive, Jair? Definitivamente, hoy, mi cerebro no vino. Bueno, eh, no, no, sí vino, ¿cómo no va a venir? Claro que vino, porque, <risa> porque, porque definitivamente lo que sucedió en este primer partido eh, es una anomalía estadística que no se puede terminar de explicar. De pierde uno de los mejores equipos de la liga, aunque su récord no lo diga, 18-12 contra los Broncos de Denver. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Cómo vieron a, al equipo de Bill Belichick este fin de semana? Um, bueno, yo lo que quisiera comentar ahí por parte de los Patriotas es que tuvo un partido muy discreto Cam Newton. Uh, se afianzó con el rol del principal James White, como ya lo habíamos venido platicando creo que es la opción más viable dentro de todo lo que puedes participar con sus running backs, ahí Dami Harris totalmente eh, desaparecido y que de hecho el, 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 la parte ofensiva de los Patriotas creo que fue lo que dejó a deber porque hubo muchos cambios de balón durante el partido y por, por parte de los Broncos o por parte de los Patriotas de hecho el partido lo gana prácticamente Brandon McManus por parte de los Broncos de Denver, pero sí hubo sí, muchas capturas y si no mal campo, recuerdo, dos intercepciones para Carmilla. Seis goles de campo que anota eh, Brandon McManus, increíblemente porque estábamos en Foxborough, que es un campo que por su arquitectura es complicado para los pateadores, <risa> sí, en su esquina, oh, es que en su esquina hay un espacio, hay un espacio abierto donde el viento entra, entonces eso dificulta. Eh, la labor de los pateadores, cuando están en Denver McManus es, es genial, pero acá no me lo esperaba con 6 eh, desde campo, incluso dos en más de 50 yardas y, y bueno, Lalo ¿qué opinas de Denver? no esperábamos esa victoria, pero Denver eh, sin Melvin Gordon demuestra que, que tiene todavía capacidad ofensiva
1: pues bueno, eh, pues no estuvo Melvin Gordon presente, pero estuvo Philip Lency. Estuvo eh, actuando en este partido como, como el corredor principal. Eh, tuvo 23 acarreos y 101 yardas. Eh, pues la verdad es que, bueno, no nos podemos esperar mucho tampoco de, de lo que es la ofensiva de los Broncos eh, a cargo de Drew Locke. La verdad es que, eh, pues ese otono en este partido en este partido prácticamente quien les da la victoria es Brandon McManus con las, seis, con las seis patadas, entonces eh, pues pienso yo que, que, que pues ahí va, no, ahí van los broncos como quiera de todas formas, tienen una marca de 2-3, eh, van en el tercer lugar de, de su conferencia y pues hay que poner ahí especial atención al caso de los patriotas en Inglaterra, ¿eh? que se están rezagando un poco ahí con, con, esta, eh, con la nueva dinastía de los Dolphins, amigo. Por <risa> ya se está poco a poco afianzando en esa, en esa división. Ya no tengo en absoluto, eh.
0: Los Dolphins tomaron una decisión hoy que me parece totalmente subnormal y este cerrado. <risa> <un pañazo risa> que no se enteraron los Dolphins con un récord inesperado de 3-3 deciden prescindir de Pismayi de, de y pues tú uh, a valer el campo, entonces bueno, vamos a ver cómo les va con un novato eh, pues nada, los Patriotas nada más el comentario, la defensa es lo único que tenemos actualmente, nuestros receptores y nuestras alas cerradas son totalmente cero a la izquierda, en Kill Harry lo tienen ahí en la banca esperando y ahorita mismo es un jugador que no está rindiendo y, y bueno, el que sí tienes que tener en cuenta es a James White, que está demostrando que tiene mucha química con Newton y que la falta de receptores de Nueva Inglaterra hace que muchas veces James White sea el único jugador libre. Hubo muchos pases a James White que, no, que fueron de una yarda o dos, pero que en ligas eh, uh -huh. pueden ser fundamentales, porque te dan un punto o medio punto, dependiendo uh -huh. la liga. Entonces, ve por guay, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo dejamos como comentario. Y ni modo, pues, eh, la caída de los grandes es la felicidad de los pequeños. A llorar, pequeños, a Es único a llorar, que no puedo decir. El... A a otro lado, amigo, sí es cierto. A a la iglesia,
1: re? por favor. <risa>
0: Bueno, vamos al siguiente partido, Chicago Chicago nadie lo esperaba esta temporada la temporada antepasada estuvo excepcional la pasada temporada fue una decepción completa y esta temporada va, empieza 5-1 y de hecho está dominando la NFC eh, Gustavo, ¿cómo viste Chicago? ¿Qué, qué, ¿qué puedes opinar de ellos? Mira, los Chicago Bears se comieron totalmente a mis panteras por el hecho defensivo creo que la defensa de Chicago vuelve a retomar lo que vimos hace dos años creo que es lo más rescatable dentro de su, de su cuerpo of, defensivo, pero en ofensiva está quedando de ver por el hecho de que está pateando demasiado, no está generando como quisiéramos es David Montgomery se queda un poco corto. Eh, Allen Robinson, bueno, ya lo tocamos mucho durante estos, estos episodios que hemos dicho, sigue siendo alguien que genera, y Nick Fowes que a veces te genera dudas, pero está cumpliendo, ¿verdad? Entonces creo que los Chicago Bears están haciendo lo suficiente para ganar con lo que, les, lo que les queda. Quisiera verlos ya, ya medirse contra Green Bay, porque pues de hecho ya le sacan la cabeza a Green Bay por encima, pero creo que les falta un poquito. Y por parte de, las, de mis panteras, el Robbie Anderson, ¿qué partido se avienta? La verdad es que yo dudaba mucho de él y está resultando una grata actuación. David, este DJ... DJ Moore también ahí tuvo un excelente partido y Mike Davis. Creo que la ofensiva de las Panteras está funcionando. Poco a poco esperamos a que regrese McCaffrey. Creo que dijeron que no regresa para la semana 7. Esperemos si pronto sea su regreso. Así es. Lalo, ¿tú cómo viste a, a las Panteras y a los Osos? ¿A qué jugador nos, nos referenciarías que, que deberíamos estar atentos para poner a nuestro equipo titular?
1: Pues únicamente Mike Davis de esos, de esos dos equipos. Eh, la verdad es que Mike Davis está respondiendo con creces eh, a la ausencia de, de Christian McCaffrey. Prácticamente está cargando con, con el peso, con la responsabilidad del ataque. Eh, sumando también a que, a que DJ Moore y Robbie Anderson, como lo comenta Gustavo, son, son armas muy, muy confiables también. La verdad es que eh, contemplando el hecho de que Teddy Bridgewater sea la persona que les está tirando pases, dice mucho, ¿no? Porque... Eh, pues Teddy Bridgewater tampoco es un, es un coreback eh, pues, eh, personalmente no lo considero muy confiable, pero la verdad es que están dando números bastante respetables y también tienen buen récord en lo que es su, su, su división, van 3-3, entonces por ahí todavía se encuentran en la pelea
0: Y, y yo, yo lo único que me gustaría comentar de este, de, de este, de este par de equipos es que eh, yo les recomendaría a aquellos que tienen a May Davis, que es una buena oportunidad, es un buen momento para intentar tradearlo. actualmente es porque su nivel eh, ha dado muchos puntos y quien no esté atento a la liga podría pensar que hoy en día es eh, pues una referencia, pero su valor va a decrecer brutalmente el momento que ya regresa McCaffrey. Entonces, dentro de lo que yo pienso, creo que es un estamos en un buen momento, le quedan un par de jornadas más puntuando alto. Y creo que algún desesperado por un corredor puede ofrecerte <risa> algo decente. Entonces, si yo tuviera Mike Davis, ya lo estaría vendiendo, amigos. Entonces, este pues ahí, ahí se los dejo. Bueno, Bien, bienvenidos ¿no? a, a su curso de estafas 101. Estafas. <risa> estafas for dummies. <risa> así es, así es. es. Es que tienes que sobrevivir en este mundo salvar. salvaje también es negociación, es el Exacto, es negociación y es encontrar el momento clave para la negociación, porque Ajá. realmente eh, eso es lo importante. Bueno, vamos al siguiente partido. Eh, pues los tejanos eh, vuelven a perder, los titanes vuelven a ganar. Eh, se, nos encontramos con un equipo que iba ganando hasta los últimos cuatro segundos y terminó perdiendo, y uno que iba perdiendo y terminó ganando. Entonces, esto habla mucho de la perspectiva de cómo van los dos equipos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Y qué podemos rescatar de este partido, Lalo? ¿Cómo, ¿Cómo vemos
1: este partido? La verdad es que fue un partido espectacular. Fue un partido muy bueno. Muy bueno. Eh, la verdad es que se, se fueron a tiempos extras eh, y pues eh, lo vimos no en el momento de lanzar el volado. Eh, cuando cae eh, lo que es Ajá, este, sí. la, la elección para los titanes de Tennessee, prácticamente Houston sabía que, que tenía muy pocas posibilidades porque Derrick Henry estuvo jugando un partido espectacular, eh, la verdad es que si lo, si lo tuviste si lo tuviste dentro de tus eh, de tu alineación de fantasy, pues podemos decir que prácticamente te ganó el partido del solo, eh, 212 200, yardas 212 yardas, dos touchdowns eh, prácticamente creo que hizo más o menos alrededor de como 40 puntos, si mal no recuerdo 42 42 puntos, entonces pues vaya que qué más le podemos agregar a, a, esa, a esa actuación Ryan Tannehill se sigue confirmando como un coreback, eh, pues bueno, para lo mejor, eh, de los mejores 10 que podría, podríamos llamarlo para finales de temporada, para tenerlo ahí contemplado. Y creo que Titanes también se está, pues está ya afianzando, ¿no? Como un serio candidato a poder llegar a los a los playoffs. Correcto.
0: No llores, no Lalo, sé, sé que te duele el decir esto. Ante me duele leche bastante, que, me duele bastante, cómo, me duele cómo bastante, cómo así es. King Henry se roba tu plaza de playoff, pero ¿qué le vamos a hacer?
1: Prácticamente eh, en tres semanas nos estaremos viendo, amigo, veremos a ver cómo nos va.
0: Bueno, muy bien, y, y, y por parte también de titanes, dos touchdowns de A.G. Brown, que mm -hmm. hace un muy buen partido, o sea, es cierto que así solamente es. 53 yardas de recepción, pero dos touchdowns, entonces, eh, pues A.G. Brown está de regreso, creo que es buen momento de que te plantees ponerlo en tu equipo titular por parte de Houston, Gustavo ¿cómo viste al mismísimo David Johnson y al buen de Sean Watson? para comentar ahí de Houston, el funcionamiento se ve mucho mejor que lo que teníamos con Bill O'Brien, de hecho un touchdown por parte de Will Fuller un touchdown por parte de Randy Cooks ahí me falta el nombre del tight end de Houston, pero David también tiene un touchdown, correcto y David Johnson tiene una, una actuación buena entonces creo que el funcionamiento que estaba limitando a DeSean Watson como tal de Bill O'Brien está haciendo cosas muy buenas en Houston, sí pierden el partido pero hay que hablar que los titanes vienen en un momento muy bueno, más allá del COVID, vienen en un momento ganando 5-0 los partidos prácticamente solamente el bye. Y también hablando un poquito fuera de fantasy, hay una jugada al final del, del partido que el head coach de los titanes a propósito mete un doceavo jugador para que le no cobren sí. una falta y recuperar tiempo. Una jugada de ajedrez bárbara, o sea, recuperas y sabes que en la NFL el tiempo es más importante que las yardas y vaya, le resultó y ganó el partido. Es vaya. Ese tipo de, de head coach que necesitas para un equipo te lleve a los playoffs y siga creciendo tú como tal tu equipo. Vaya, el, la W es totalmente de él. Tengo que decir que yo me tocó ya sufrir una jugada de ese tipo de, del buen este, Mike Bravel, eh, discípulo de Bill Belichick. Nos tocó en el playoff pasado, perdíamos por un punto y nos hizo una jugada similar, faltaban cinco minutos, y se auto infligió tres este castigos, que se llevaron dos minutos de tiempo en un momento clave o sea, es una cosa increíble lo que hace este tipo con las con los recovecos de las reglas, entonces hay que estar atentos a ver qué, qué trae bajo el bajo el colchón de My Bravel. Sí, es, Ahora, de la chistera totalmente antes de pasar al siguiente partido, yo solamente quiero comentar que me encantan los titanes de Houston, de titanes de Houston los titanes de Tennessee, Por y que siguiente, la siguiente jornada va contra los aceleros de Pittsburgh, entonces, va con, yo creo que esto lo platicamos al final, porque es uno de los probables partidos de la jornada, bueno, sí, Sí, vamos a seguir eh, con la revisión. En este caso, eh, pues era el partido apostado. Este era el partido de la jornada. No lo vimos venir. Bueno, yo no lo vi venir. Gustavo tampoco, pero va a decir ahora que sí. Y pues nada, los Bravos pierden 38-7 contra los señoriales Steelers. ¿Qué podemos Hablar de este partido, Gustavo, adelante, te doy permiso de que. De, Mira, de, de yo que quisiera, las... si quisiera tocar dos puntos fundamentales eh, antes de lo que es el juego: que son, si sí, tengo mi W, tengo mi, mi palomita, ya me voy arriba. Lalo, como no estuviste, pues también te tocaron los Browns, entonces caíste. Entonces, bueno, esa es la primera. Y la segunda es que en este en mismo canal, a la misma hora, pero la semana pasada, yo les recomendé que agarraran al panadero. Y me quedó muy mal. Entonces, aquellos que me han hecho caso, una disculpa. Pero yo no esperaba. Date te baja, date de
1: baja, ya lárgate.
0: Es cierto, es cierto. Pero no esperaba tal atrofia? atrofia, tal partido de la perdición. Gustavo
1: Dimisión, Gustavo Dimisión. Ni siquiera,
0: pero déjame decir, ni siquiera convirtió una jugada él de, de, de primera y diez. O sea, así de calidad de juego nos entregó Baker. Donde creíamos que yo incluso le aposté que iba a tener un buen juego, demostró lo contrario. La defensa de Pittsburgh aplastó a los Browns, eh, tuvo un partido discreto, tuvo su, su departamento de receptores y de corredores. La verdad, no esperaba este tipo de demostración de los Pittsburgh Steelers. Excelente juego. Creo que de hecho, nuestro líder de la liga tiene a todos los aceros y, como va en una forma increíble, cuando está ganando la liga. Entonces creo que es otro punto a observar directamente que una de las magias que nos da el fantasy. Así es, increíble lo triste que fue la actuación de Cleveland. Y por otro lado, increíble la actuación que fue el ataque de Pittsburgh. ¿Cómo viste a Pittsburgh? Eh, la ¿Qué opinas de Chase Claypool? ¿Ya es una realidad? ¿Es el próximo Antonio Brown? Eh, Ojalá y no. ¿O, o, o eh, estamos sobre reaccionando? Eh,
1: pienso yo, creo. Creo que va por buen camino, pero todavía no podemos llamarlo el nuevo Anthony Brown. Eh, creo que está demostrando cosas muy interesantes. La verdad es que eh, se nota también mucho la química que tiene con Ben Roethlisberger. Eh, prácticamente en este partido cuatro recepciones de 34 yardas, un partido bastante discreto para un novato. Pero la verdad es que se hablan cosas muy buenas de él, eh, tanto... Por ahí este, nos lo estuvieron eh, comentando algunos jugadores de Pittsburgh antes de comenzar la temporada, que había que poner especial atención en las, en las cualidades y habilidades que tenía Chase Claypool. Y la verdad es que lo está demostrando y está, está haciendo números bastante respetables. La verdad es que también eh, gran parte de este éxito que tiene ahora eh, Pittsburgh se, de, se define totalmente en el, balance, en el balance total que tiene tanto a la defensiva como, como a la ofensiva. La verdad es que tiene armas bastante versátiles y por lo que la defensa que decirlo, ¿verdad? Prácticamente todo el ataque de, de los Browns se, se, se define por lo que es la, la vía terrestre, y en este partido Karim Hunt prácticamente lo dejan con 13 carreos y 40 yardos únicamente la verdad es que es algo totalmente de notarse prácticamente todos pensábamos que este partido iba, iba a ser muy parejo, yo por ahí también llegué a pensar que probablemente los Browns iban a tener alguna oportunidad, y la verdad es que pues vaya, los borraron del campo totalmente
0: Muy bien, pues vamos al siguiente partido, eh Ravens de Baltimore contra los Philadelphia Eagles, eh, pues termina con un 30-28, fue un muy buen partido, al final eh, Philadelphia tuvo una una conversión que falle, que por esa razón no puede alcanzar a empatar, eh, y pues nada, Lamar Jackson sigue demostrando que es un jugador top, eh, ¿cómo lo viste Lalo?
1: Pues la verdad es que eh, pues era un partido que, que, parecía que parecía que estaba controlado totalmente por, por los Ravens. La verdad es que eh, prácticamente estaban abajo en el marcador 6-24, eh, finalizando ya lo que es el, el tercer cuarto. ¿no? Y pues al final ya prácticamente terminando los últimos cuartos, eh, eh, Filadelfia decide empezar a apretar un poco ahí el paso. Y pues estuvieron ya prácticamente a punto ¿no? de, de poder empatar lo que era el partido y poderlo poderlo llevar un poco más este a, a la siguiente instancia eh, pues creo que fue un partido eh, bastante entretenido muy bueno la verdad eh, Lamar Jackson 186 yardas un touchdown Carson Wentz de 213 yardas y 108, de de 108, 108 de carrera 108 de carrera también.
0: por parte de Lamar Jackson
1: Lamar Jackson que o se sigue definiendo el mejor corredor que tenemos ahí disponible en, en lo que es Baltimore. Prácticamente no existe nadie más, no existe nadie más en ese, en ese cuerpo de corredores. Eh, y por lo que es, eh, por ahí se había comentado en la semana, que había un jugador eh, bastante interesante, Travis Fulham, eh, receptor eh, abierto de, de, de Filadelfia, que pues con todo el tema de lesiones que han tenido, prácticamente solo tienen a un, a un jugador titular eh, eh, sano sin contar de tema de lesiones o de, de la situación esta del COVID eh, que es prácticamente es Travis Fulgan con el, que están, con el que están confiando todas sus armas y tuvo un partido también bastante bueno con 75 yardas en touchdown, la verdad es que correcto. es una opción a considerar, una opción sí, bastante correcto. confiable a considerar para poder este, para poderlo tener eh, dentro del radar, Miles Sanders por ahí se lesiona, 18 yardas hay que también tener en cuenta ese tema, creo que va para 3 o 4 semanas más o menos
0: Gustavo, eh, ¿qué, ¿qué puedes platicarnos de, de la actuación de Filadelfia en este partido? ¿Carson Wentz pudiera ser un buen coreback de streaming? Fíjate que viendo ahí, me aventé ese partido por parte de esos equipos, Carson Wentz como tú lo dices, tuvo un buen juego, la verdad es que su cuerpo de receptores, como quiera si, si Fulham me entregó un buen juego también dejaron caer muchos pases ahí en su cuerpo de receptores pudo haber tenido un mejor juego por parte de Filadelfia, ahí como dice Lalo Miles Sanders se lesiona ya al finalizar el partido, hay que tener en cuenta que bon, este, Boston Scott sería el reemplazo que sigue la verdad es que la primera semana que jugó Boston Scott no entregó números como esperábamos como Miles Sanders que está entregando buenos números semana a semana pero el siguiente enfrentamiento de Boston Scott es contra los New York Giants. Entonces creo que es demasiado tentador como para no tomarlo. Entonces creo que es momento de tirar una fichita por él. Eh, y de su cuerpo de receptores, nomás Fulham también se me hace, como dice Lalo, una opción viable. Carlson Wentz también, dependiendo, creo que en tres semanas regresa Dallas Golden. Porque también se resuena este, el Tyrant Sack Ernst, también pierde unas semanas ahí, sí, también es cierto está de hecho hay una imagen que se pusieron en redes sociales, creo que si no mal recuerdo fuiste tú Jade o Lalo, no recuerdo quién fue, que prácticamente todo su equipo titular estaba lesionado, oh, todo yo no pensé que alguien sufriera más de lesiones que los 49 de San Francisco hasta que llegaron las Águilas de Filadelfia, y impresionante la cantidad de lesiones que tienen, pobres diablos. So entonces solamente le quedan dos jugadores de los 11 titulares, o sea que es que me parece que Jason Kilds y Carson Wentz. De ahí en adelante los otros nueve fuera, fuera. Carson o sea, go. cabrón. Bueno, entonces creo que lo, lo como dice Lalo, este Fulham y Boston Scott son buenas opciones para la siguiente semana que viene a Nueva York y esperando a ver que nos digan cuántas semanas regresa Miles Andrews. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos al siguiente partido que fue lo que podemos llamar un duelo de Metapods eh, <risa> donde los New York Giants consiguen su primera victoria en ese duelo muerte praticida en el pango que es la NF este donde eh, parece que el campeón va a ser el que menos derrotas tenga y no el que más victorias tenga porque bueno pues terminan ganando los Giants a, a, a los, al Washington Football Team. vamos a nombrarlo eh, ¿Algo que destacar de este partido, Gustavo? Bueno, ahí los que sigamos confiando en Golden Tate, creo que ya es momento de que lo tiremos, creo que la única arma de los gigantes es... <risa> ¡Qué es, es, triste fue! esa forma de, Es Evan Ingram. Es la afición,
1: es la afición, su única arma, carnal. Así no hay nadie es, más a ver. Es.
0: es Evan Ingram. Este, y bueno... No te pides de Bonta no, Freeman, amigo. No te olvides de Bonta no, Friban,
1: eh. No, no, no. no todavía Darius Slayton todavía es arma ¿no?
0: y lo único que quisiera complementar es, ahora por parte de Washington es JD eh, McKinsey está entregando buenos números a pesar de que Antonio Gibson está haciendo un RB sólido por parte de Washington pero por parte de agarrar los, 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 algunos pases este JD está contribuyendo muy bien creo que es, puedes poner si tienes un espacio en tu banca a por él y en algunas semanas te puede hacer un buen stream muy bien eh, bueno, y para terminar más un comentario este, bueno, Realmente lo de los Giants Es preocupante, eh, es cierto que Darius Slayton hizo 41 yardas Y de ahí el que le siguió hizo 15 yardas O sea, okay. el equipo Es que el equipo de los Giants O sea, es un cero totalmente No, hay, no veo que podamos rescatar y, y bueno pues No hay más, yo creo que este partido Es el más corto que vamos a platicar Lo único que puedo rescatar de aquí Es el, el mágico Graham Gano Que no hizo el partido que esperábamos, pero al menos ahí un par de puntos nos sumó. Bueno, vámonos al, al siguiente partido. Eh, este partido bastante inesperada, la derrota de los Vikings. Bueno, yo inicialmente lo pensaría inesperado. Ya cuando ves que estos dos equipos llevan el mismo récord que los dos equipos de arriba, es cuando te quedas así como wow, porque Atlanta logra su primera victoria. Entonces, eh, ¿cómo viste Atlanta, Lalo?
1: La verdad es que pues nos dimos cuenta que le estuvieron tendiendo la cama totalmente eh, al, al head coach anterior, que era... Eh, el sí, parece que sí. Se ve.
0: Dan Quinn, ¿no? Lo Dan Quinn.
1: Oh, así, así es, Dan Quinn. Eh, vaya, eh, prácticamente todas las armas reaccionaron. Uh, vimos así ahí es. que, 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 que más Ryan regresó a su... A su nivel, a su nivel de, pues normal, ¿no? Prácticamente 371 yardas, 4 touchdowns. Si lo tienes en tu equipo de fantasy también, podemos decir que te ganó prácticamente el partido completo el solo. Todd Gurley con 47 yardas corriendo. Y Julio Jones, un partido bastante, bastante bueno. 137 yardas y dos touchdowns.
0: Inesperado, de hecho, es que... porque, porque estuvo como eh, cuestionable todas las... Ana, parecía que no que a jugar, juega y tiene el partido que
1: dice. Exactamente, son, son partidos muy buenos. Y pues acá, ¿qué te puedo decir eh, de Minnesota? La verdad es que cada vez eh, me da o me preocupa mucho el, el tema del coreback con Kirk Cousins. Eh, Entrega números eh, buenos, la verdad es que bastante, bastante buenos. 343 yardas, 3 touchdowns, pero es una máquina de tirar intercepciones. La verdad es que esas intercepciones les están costando bastantes puntos. Y pues es, 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 se reflejan en esta clase de resultados. Eh, Alexander Matinson también, que lo estuvieron es por ahí comentando, partida. como una opción bastante viable de, luego de la lesión de Dalvin Cook. La verdad es que tuvo un partido bastante malo, 26 yardas únicamente. Sí. Entonces, eh, pues creo yo que, que este partido merecidamente se lo lleva a Atlanta.
0: Correcto. Así es, así es, se le lleva Atlanta. Y Gustavo, nada más para concluir, ¿qué opinas del partido de Justin Jefferson? El novato está dando un, no vato, eh, un inicio de carrera excepcional. Mira, no quisiera opinar mucho de Justin Jefferson porque le ganó el partido a Lalo y ese partido me lo ganó a mí. Entonces <risa> no quisiera <risa> tocar mucho el tema, pero bueno, lo, lo, lo tocamos el tema desde el inicio de temporada y pensamos que... A partir, lo recomendamos aquí. Así es. A, a partir de la segunda mitad de la temporada, yo pensé que ya iba a empezar a despegar, despegó incluso mucho antes. Qué estupendo. Una jugador. jornada después, después de que lo tiramos, cabe mencionar. Sí, porque cabe mencionar. aquí tomamos una decisión imbécil y mandamos a Justin Jefferson al carajo. Una jornada verdad, antes. Está, estábamos
1: cortos de opciones. Estábamos cortos, cortos de opciones. De
0: opciones. Okay. Correcto. Entonces, ya nada más para cerrar el punto, creo que eh, Justin Jefferson ya pasa a ser un, un off-frame totalmente de un WR número 2 y los Falcons, como dicen, algo, se vieron totalmente diferentes, esperemos que ya sea el repunte que están buscando, no, sa no sabemos si será a tiempo pero bueno, se vio un despertar por parte de los Falcons, no solo de Julio Jones un touchdown por parte de Calvin Ridley y un muy buen partido por parte de Hayden Hurts, entonces creo que los Falcons sí. están de vuelta y bueno, es grata la, 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 para todos los que tenemos algún, alguno que es, algún jugador de los Falcons, creo que es grata la, la sorpresa, entonces bueno entonces ya incluso a incluso un buen partido de mag Ryan, ¿no? un buen partido de Mike ah, Ryan sí, ya lo nada quien nada lo haya tenido en la, en, en la banca, pero pues bueno Ahí está el buen Mike Ryan No digo nada por nadie en específico ¿Verdad? Pero, <risa> pero nada, lo, lo comento ahí al el aire Bueno chicos, siguiendo con eh, La revisión de los partidos, ahora vamos A Detroit, eh, bueno A Jacksonville más bien, donde se jugó el partido Entre los Howards de Jacksonville y los Leones de Detroit que ganan estos últimos 34-16. ¿Qué nos puedes contar del partido, Gustavo? Bueno, se demuestra que Kelly Goladay, si está sano, es una opción totalmente de WR1. Excelente partido. También tengo que ahí el despertar por parte que de Andre Swift. Creo que hubo el hashtag este, free de Andre por el hecho de que ya generó 24 puntos. De hecho, hay una anécdota ahí por parte de la magia del fantasy. Um, yo no sabía por quién irme, por un jugador que estaba tirado en la banca, si tirada de Andre Swift o Deming Harris la verdad es que aposté mis canicas por el de los Patriotas, pensando es que él, él sí el, iba sí a ser por parte de, de la Buffett, y es un momento elección, elección movimiento de, de, subnormal, de entonces ese, esa decisión me costó el partido así son las cosas uno toma decisiones pensando que son las mejores hasta que uno está llorando en la regadera arrepintiéndose por tirar a un jugador. Entonces creo lo, que es... Lo tiraste, o sea, no, no lo dejaste fuera, lo tiraste. Sí, por si quieres Ahí poner estamos, una ficha ya, ya, una ficha a poder. Déjame, Qué voy a poner en este mismo instante mi waiver por, por él. se corta el video hasta que ponga mi ficha en este jugador. Entonces creo que de, de momento... Si sigue tirado en tu liga es momento de que lo levantes porque poco a poco se van a dar cuenta de los leones Mac Patricia creo que tiene suficiente cerebro para saber que es el mejor corredor que tiene en su backfield y será no el corredor no estoy tan número... seguro bueno no estoy tan seguro yo, pero... yo es lo que quisiera pensar entonces creo un buen partido tuvo el despertar entonces creo que eh, es el momento de empezar a ver si no lo tienes pues a tomarlo ¿verdad? y yo les pregunto ¿les preocupa Garner Minshew? Sí, definitivamente Garner Minshew ya no está eh, demostrando lo que estaba demostrando al principio de temporada no digo que debas sentarlo, los jugadores de Jacksonville son un equipo que en este momento no debe de pensar más que tres o cuatro victorias en el año, pero sí se ve un poco una regresión o sea, el año pasado a mí me sorprendía mucho más que este donde está entregando números muy, muy pobres eh, pero bueno, eh, eh, eso sería hablando un poquito de, de Jacksonville. Eh, ¿Quieres platicarnos algo más de Jacksonville, este, Lalo?
1: Pues no, la verdad es que era el tema El tema principal era eso No hay, na comentar,
0: no hay nada, Jackson, porque de qué hablar comentar,
1: comentar un poco referente a la situación de Gardner Minshew También, eh, obviamente así haciendo mucho Énfasis en que, en que A lo mejor para lo que es este Temas de fantasy, sigue siendo a lo mejor Un poco redituable eh, En temas de, 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 los, de los Puntos que está entregando, pero pues no es más Que está generando puntos por el trash time Prácticamente ya lo sí. dejan generar Lo dejan tirar pases, entonces eh, sigue generando, pero La verdad es que sí es de preocuparse de la situación actual de, del equipo Aparte de que por ahí eh, pues En tema de corredores James Robinson tuvo 29 yardas Y Keelan Cole, Kellan, Cole perdón, eh, Tuvo 123 yardas eh, recibidas Entonces una opción bastante bastante Confiable a considerar por ahí del cuerpo Ajá. De los sectores de Jaguares
0: Sí, de lo mejorcito de los tomates. Sí, coincido Que, que es lo que podemos si hay algo que podemos rescatar, es eso. Entonces, bueno, vamos a otro partido con un poquito más de interés, que en este caso fue el que en, en, enfrentó a, a los bengalíes de Cincinnati, que han tenido muy buenos partidos, pero tienen un récord muy malo. Y un equipo que yo no entiendo, ¿han visto esas imágenes de un caballo encima de un árbol? Bueno, para mí esos son los Colts con ese 4-2 que todavía no, no comprendo. Cuéntanos más, Lalo, ¿cómo, ¿cómo lo lograron?
1: Pues, ¿de manos de quién, amigo? De la mano de Felipe Ríos. Eh, Felipe Ríos despertó, parece que regresó el viejo Felipe Ríos. Eh, no sé si por ahí vieron el partido. La verdad es que sacaron una estadística ba bastante, una comparativa bastante interesante en relación con Joe Burrow, donde <risa> <risa> eh, prácticamente lo, lo superan todo a Joe Burrow, obviamente porque es su temporada de novato, pero pues eh, Felipe Ríos tiene nueve hijos, Joe Burrow tiene cero. Efectivamente, en no la verdad. Tazo, tazo, sí, sí. Una estadística bastante importante y bueno Felipe la verdad es que eh, no se cansa de tirar intercepciones como quiera, eso es algo ya que nació con lo que nació ya eh, por default, prácticamente es una intercepción por partido ya se la podemos contar, la tuve este, el, día, el día del partido pero tuvo, tuvo muy buenos números 371 yardas, 3 touchdowns Jonathan Taylor la verdad es que me preocupa me preocupa bastante porque prácticamente a lo mejor la línea ofensiva no se está comportando eh, como la mejor de la liga prácticamente muchos la, la tenemos catalogada como, como ese, en, ese, en ese peldaño pero la verdad es que lo de Jonathan Taylor a mí, a mí me preocupa bastante. No, no me da la confianza que me podría llegar a dar Marlon Mack. La verdad es que se le nota nervioso, se le nota un poco eh, pues incómodo con la forma del juego. Y pues, ¿qué hablar de Johnson? Johnson, que prácticamente lo suben de la práctica, de la escuadra de, de, de prácticas, lo suben para este partido en relación a todos los eh, temas de, de lesionados que se tuvo durante la semana por parte de los Colts. Y la verdad es que entrega un partido bastante bueno, con 108 yardas. Entonces, eh, pues ahí este, tenemos, tenemos una arma también por ahí a, a considerar, esperando a que, a que siga estando contemplado dentro de, del esquema de Frank Wright.
0: Gustavo, antes de pasar a que nos cuentes un poquito de los bengalís, eh, ¿qué opinas sí. del hecho de que DJ Hilton termina este partido con una recepción 11 yardas? Y hay que tirar a B. Hilton, ¿no? Yeah, ¿Tigui Hilton? A ah, Hilton. Tigui Hilton. Hilton, perdón. No. Yo ya tiré a Tigui Hilton hace dos semanas, güey. Así te lo pongo. Yo sí lo tomé y yo ya lo tiré. La verdad es preocupante. Sí. De hecho, hay algo que sí quisiera comentar por parte de ahí, de Felipe Rivers, aparte de lo que ha comentado Lalo, que son las intercepciones. Se apoyó esta vez en sus dos tight ends. Ahí no estuvo Cox, pero vaya, buen partido por parte de, los de Jack Doyle y Trey Burton. Burton. Este de hecho creo que se me hizo amenazante el hecho de que empezaron a generar puntos ellos, ahí como dice Lalo, ahí yo quisiera comentar algo de Jonathan Taylor, creo que el, el hecho de que se complementa mucho de lo que dice Yair es que Felipe Ríos no le genera una amenaza a las ofensivas por aire perdón, a las defensivas por aire entonces se concentran mucho en Jonathan Taylor sí me preocupa que sea su primer año de rookie, sin embargo creo que el proceso que lleva es bueno o sea, gener... Esa... son números sólidos los que está generando ahorita. Entonces creo que ya por el hecho de los Titans creo que podemos empezar a considerar un poquito a arrastrar las cadenas también por aire. Y eso lo puede liberar un poco de espacio. Y por parte de los bengalíes, buen partido de Joe Burrow, También se aventuran las intercepciones. Bueno. Pero por lo mismo de que la defensiva de los Colts sigue siendo una de las mejores de la liga. Entonces creo que le tocó un partido difícil. Y aún así generó lo que sí. Hay que ver, el proceso es de que ya Tyler Boyd es el 1 y después sigue Ty Higgins. AJ, este Green desapareció totalmente. Ahí tuvo unas buenas recepciones, sin embargo Higgins se está llevando todo el pastel. Ya es momento de ver cómo se acomodan los Bengals en el momento de las recepciones. Joe Mixon un touchdown y también por parte de Giovanni Bernard. Se están moviendo bien los Bengals, están ayudándole un poquito a Joe Burrow. Buen partido.
1: Pero sí, la defensiva no les ayuda nada. Prácticamente tenían una ventaja de 21 uh -huh. puntos y la pierden. La pierden exitosamente.
0: Es. Bueno, no sé. Eso sí. Así es, amigos, Solo sí pueden ganar los calls cuando el rival se dispara un balazo en el fin. <risa> bueno, <risa> <risa> después de este resumen claro, nos vamos a ir a otro partido que no le interesaba a nadie. De los pero de, eh, definitivamente demostraron los Dolphins que son malos, pero no tan malos como los Jets amigos, los Jets ya empiezan a alcanzar un nivel de 0.16 o sea, se le ve la cara de 0.16 ¿Cómo lo viste Gustavo? Mira, de hecho ahí quisiera este, empezar una nueva apuesta, aquí ¿no? al parecer nos gusta, no somos este, ludópatas pero nos gusta apostar la apuesta será quién va por Trevor Lawrence, ya ganó un partido los gigantes sin embargo yo quisiera esperar que un partido lo ganan aunque sea por accidente los Jets si no, la apuesta sería ya cerrada. Entonces, ¿quién va por Trevor Lawrence? ¿Washington? ¿Jets? ¿O Gigantes? ¿O si quieren meter Mira, a alguien más de ustedes? Si me dices quién va, o sea, me queda claro que los Jets van. O sea, los Jets van porque encima está en una división donde ya demostraron que el, que el rival más débil que es Dolphins, en este caso, después de ellos, pues les ha pateado el trasero. Se ve difícil que pigan a Se ve imposible que le ganen a Bills. Y en cambio, Giants y, y Fútbol Team, pues es que sus rivales son los Eagles y Dallas. O sea, puedes ganar un partido solamente esperando las intercepciones de Andy Dalton. Entonces, para mí, se lo lleva Jets, claramente. Jets. Jets. Bueno, Jets. hay. Sí, o sea, es, en su división Sí, de hecho, es que no hay mucho. Mucha tarea donde cortar por parte de los Jets, por parte de los Dolphins. Bueno. Ahí nada más que ingresa Tua, incluso Fit Magic ya le deja los controles y ya actualmente, como tú ya lo comentaste, es ahora el, el QB número uno por parte de los Dolphins. Vamos a ver cómo le va a este rookie y bueno, se esperan buenas cosas por parte de él, ¿verdad? A mí también se me hace un poquito descabellado con un récord de 3-3 ya darle totalmente los controles. Se me hace algo que pudieron esperar hasta el final de, la, de lo que viene siendo la, la temporada porque Fit Magic está aventando buenos números. Entonces, ahí se me hace un, una decisión controversial, pero pues bueno, apoyo que ya los Dolphins le quiten ese patriarcado que tienen los patriotas también. A, a mí lo que me preocupa realmente el hecho de Tuba es que entra en un momento en que los Delfines estaban muy felices con Fitzpatrick y sí. esto solamente supone una presión extra para el novato, porque si el novato comienza a perder muy rápido, van a ver, van a ver pues, gente pidiendo que regrese a fiscal cuando en una circunstancia ya de final de temporada no se jugaba nada, hubiera estado ideal que debutara, pero bueno eh, ya veremos a ver si nos sorprende esta decisión de Brian Flores eh, Mike Gaskin hace también un muy buen partido te hay que comentarlo, 91 yardas por tierra, 35 yardas por recepción y no sé si quieres comentarnos algo de los Jets, eh, Lalo son muy malos, pero hay algo que podamos meter en un momento de Desesperación?
1: Mm, no. <risa> Le resumen el resume, resumen. El resumen resume no, no, porque, pues qué, ¿qué, qué pongo rescatar de los Jets? Los Jets. Eh, ¿Y Crowder, quizá? Frank Gore, quizá? No, la verdad es que yo no, la verdad es que no, no son jugadores oh, que eso. me entusiasmen. Pues, ni para términos de fantasy, la verdad que ellos tengan prácticamente todo el, el peso del ataque, la verdad es que, eh, lo que genera los jets es, es casi nada o nada mejor dicho entonces creo que ahorita lo más importante o, o lo mejor que podemos rescatar de todo esto pues es prácticamente la actuación de de Ryan Fitzpatrick, eh, con 191 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones eh, lo cambian, y únicamente a considerar de Tua que bueno, se van en su semana de descanso esta próxima, esta próxima semana, y el primer partido de Tua es contra los Rams, entonces ay, pues va a tener ahí bastantito tiempo para lo preparar, pero la verdad es que estaba es bastante, bastante bravo.
0: Yo no debutaría a Tua contra Aaron, Aaron Donald. Donald. Me parece que le va, se va a comer la cadera a Don Donald de todo. Pero bueno, a ver qué pasa. Y antes de cerrar este tema, porque aquí se me hace, una, me hace interesante eh, incidir en este tema, eh, se está hablando mucho que los Jets están dispuestos a escuchar ofertas por Sand Arnold. Y mi pregunta es, considerando que los tres somos, eh, digamos que de equipos que adolecen de Coreback, yo tengo un Coreback muy bueno, pero solamente por un año, en caso, pues bueno, hay dudas, ¿irían por Sand Arnold?
1: A mí me parece interesante, a mí sí me gusta la verdad Sam Darnold, la verdad es que lo hemos visto no todo cualquier jugador que sale fuera del esquema de Adam Gaze está está pintando números bastante respetables y buenos eh, en otros equipos yo creo que ahí está la muestra de, de Robbie Anderson, hay que ver el caso de uh -huh. leon Bell entonces eh, la verdad es que ese es bueno nada más que el esquema que tiene y la forma de, de coacheo de, de Adam Gaze no le ayuda para nada
0: Gustavo pues, yo, yo ¿Cantarías a Bridgewater por Darnold? Pues mira, Bridgewater todavía tiene contrato. No me desagrada el señor Mononucleosis. Creo que es un buen, es un buen jugador dentro de todo esto. Como dice Lalo, creo que de, dentro del esquema de Adam Gaze creo que los, los, les, los atrofia un poco. De hecho, hay que rescatarlo antes de que lo atrofe más a Adam Gaze. La pregunta realmente sería cuándo sale este sujeto. Pero sí, no no me desagrada totalmente Sam Darnold. Hay que ver qué tanto exigen los Jets, porque a lo mejor también parte de la negociación que tenían con Bell era demasiado alta, que por alguien así de, ese, de sus características fuera de cancha no le permitían dar algo tan alto. Entonces sería bueno ver si los Jets ya van a arruinar a Trevor Lawrence, pues bueno, deshacerse de Sam Darnold en un buen equipo, verdad. Entonces me queda es eso totalmente demostrado. Nada más ahí para yo por parte de este ser de este equipo. O de los Dolphins, más bien. Mike Siki 0.0 puntos, pero es Terrible. un buen no, no lo suelten, no es esperarse por un solo partido. Sí se aventó totalmente un, un juego a la maca, sin embargo, creo que puede seguir produciendo los Jets.
1: Oye, ya y ya tengo un dato de los Jets. Eh, ya recordé el dato importante de, de los Jets. A ver, eh, Pues mira, los Jets nos regalaron hace muchos años de la mano de Mark Sánchez la jugada más impresionante en la historia, al Bot Fumble nos, nos acaban de regalar en este partido la Bot Interception también a Fitzpatrick oh,
0: sí, lo entonces
1: vi, lo vi. Nos, ellos nos acaban de entregar las dos jugadas más bizarras en la historia de la NFL
0: exacto, el, el, la palabra trasero ya está unida a Jets por, a los, por Jets. los siglos de los siglos
1: amigos exactamente,
0: bueno ya, ya te vi en la siguiente temporada con tu equipo los Bot Interceptions Así eh, es. En, en la liga. bueno Vamos al siguiente partido que también era, o fue una sorpresa, porque igual que. De hecho, eh, eh, nosotros, eh, Gustavo y, y yo, platicábamos que teníamos duda entre cuál partido estaba más cerrado: entre Bengals, entre Browns y, y Pittsburgh, o entre Packers y Bucaneros, y pues los dos fueron terribles masacres. Entonces, este pues, inesperado totalmente, o, ¿o te lo esperabas, Lalo?
1: Pues no, no, porque estuvimos viendo eh, pues lo que era el desempeño ¿no? de, de, de Aaron Rogers en esta ofensiva la verdad es que se veía impresionante ahora con el regreso, contando el regreso de Davanti Adams también en la ofensiva de esperábamos Divanti. que fuera Divanti, porque tiene que ser en inglés amigo. Divan eh, Divanti, Divan Divanti. Eh, pues la verdad es que esperábamos un partido bastante, bastante parejo eh, la verdad es que fue, fue, fue un partido donde fueron masacrados totalmente Aaron Rodgers eh, como nunca, 160 yardas dos, dos intercepciones. intercepciones Davanti Adams con 61 yardas eh, la verdad es que los borraron prácticamente del mapa
0: y tú Gustavo, ¿qué nos puedes platicar un poquito de, de, de bucaneros? Tom Brady, Gronkowski, Ronald Jones, ¿qué, qué, qué Eso, viste? Gronkowski. Bueno, más allá de las, dos intercepciones, sí, de las dos intercepciones hacia Aaron Rodgers, que bueno, hablar ya de una intercepción a Aaron Rodgers, es que estás hablando que tu, tus corners tuvieron un buen juego, es decir, tuvieron un juego a destacar. entonces como ya comentaron, regresa Rob, Kro, eh, Rob este empieza a generar dentro de esta ofensiva, des, el que desapareció ahora es Mike Evans, pero es, vaya lo mismo, se aventó un juego para dormir, sin embargo no hay que preocuparse mucho, creo que Tom Brady sigue confiando en él y cuando Tom Brady confía en un jugador le sigue tendiendo la bola. Entonces, lo que más me impresiona de hecho de, de los Buccaneers es, sigue siendo rollo, Ronald Jones sigue generando... En cuanto no se presente Leonard Fornet, creo que el contrato que tiene un año puede irse directamente a Leonard Fournette. Creo que es algo también a destacar porque muchos hablábamos de cuando llegó Leonard Fournette a los Buccaneers iban a, a, a llevarse muchos entre las patas. Entonces, no hemos visto llegar, a jugar a Fornet. Entonces, ya llega también leavion Ver a los Chiefs. Creo que es una excelente arma que, que ya está totalmente desbalanceada este juego. Pero bueno, Royo sigue entregando números buenos y sigue siendo una, una opción muy viable en fans Sí, totalmente de acuerdo este no hay que perder la cabeza davante de Adams, Aaron Jones eh, Aaron Rodgers van a regresar pero bueno, pues un partido en el que Bucaneros preocupa en el sentido de que parece ser un contendiente después de este y bueno, eh, otro partido también que tuvo un, un resultado inesperado considerando que uno venía con muchas bajas y el otro equipo venía pues de manera ascendente, pero pues los San Francisco 49ers sacan una victoria pues, inesperada contra los Rams. ¿Cómo lo viste, Gustavo? Eh, bueno, por parte de, ahí de los, de los 49ers de San Francisco, pues sí, despiertan. De hecho, creo que muchos ya habíamos bajado totalmente del tren, pero solamente Josh Kittle y Divo Samuel están generando. ahí comentar que se volvió a lesionar ahí Raheem Mostert, creo que ya ahora va para más, más largo el tiempo de lesión y bueno, hay que tirar nuestra fichita por Maquino, ya que el, siguiente, eh, el, el equipo terrestre de San Francisco va a seguir generando y por parte de los Rams, bueno, a veces los Rams están resultando ser totalmente aleatorios en el momento de cómo van a trabajar creo que ahora el partido muy discreto, creo que Cooper Cup generó muy poco y de hecho lo que lo que generó ahí Robert Woods fue totalmente por, por lo que viene siendo el touchdown, sino se hizo totalmente 10 puntos, sin el touchdown realmente generó de muy pocos puntos por parte de los Rams y el cuerpo de corredores también fue detenido por la defensiva de los 49 de San Francisco Así es, y también eh, hay que comentar el regreso de Jimmy Garoppolo que tiene un muy buen partido eh, touchdowns no tiene intercepciones pues, pues bueno, parece que Garópolo, después del partido horroroso de la semana pasada, pues se ve un poquito mejor. Eh, ¿Qué otra cosa nos podrías comentar, este Lalo? ¿Quién te gusta para ir por, por la ofensiva, de ya sea de Rams o ya sea de, de San Francisco, o no podemos confiar en esos jugadores?
1: Yo creo que, como lo comentó Gustavo, ¿no? eh, McKinnon es una, es una opción que hay que considerar para poderla tomar. Ahora con la lesión de Raheem Mostert, la verdad es que sí se ve una lesión ya... Eh, bastante preocupante porque vuelve a recaer Entonces creo que por ahí McKinnon es una opción bastante interesante Para poderlo contemplar Prácticamente va a cargar con el peso completo del ataque terrestre de, de San Francisco Y pues, de, pues que comentarte de los Rams eh, Sigue siendo una incógnita el tema del de, de cuerpo de, de corredores Con Darrell Henderson y Malcolm Brown La verdad es que se siguen repartiendo ahí muy bien todo el tema de, de, de los acarreos eh, pero pues bueno, parece parece ser que Henderson es el que está ganando un poquito más por ahí en la batalla, con 14 acarreos y 88 llaves, entonces por ahí es una opción un poquito todavía más confiable todavía que Malcolm Brown, pero la verdad es que vienen partidos interesantes, entonces hay que, hay que tenerlo
0: en cuenta. Así es, así es, eh, eh, y por parte de los receptores de los 49, de San Francisco 49ers, eh, pues... Ayut, no tiene un gran partido, creo que empieza a perder ese, sí, esa, ese poquito valor que podía llegar a tener ya con Divo Samuel en el campo, entonces, pues bueno, hay que estar también pendientes de que se ayude en, en tu equipo, en tu squad, pues vele buscando lugar en la basura. Eh, y bueno, nos vamos a, a los dos Monday Night Football porque estamos teniendo esta vez dos partidos por la situación de los Bills y de los Chiefs, y en este caso, pues bueno, los Chiefs ganan 26-17, eh, un partido cerrado, un partido complicado, pero que al final termina sacando el vigente campeón. ¿Cómo lo viste, Lalo?
1: Un partido bastante interesante, la verdad. Eh, pues son equipos muy buenos, son equipos que, que están demostrando cosas bastante interesantes en lo que es el desarrollo de, de, la, de la liga. Y, pues, bueno, la, la verdad es que yo particularmente esperaba que, que, que ganara ganaran los jefes. Así fue, así sucedió. Y pues bueno, qué decir de este encuentro de corebacks, la verdad es que son corebacks que pintan para cosas muy buenas en el futuro, la verdad es que Bills y, y Chiefs están, se están demostrando que tienen equipos bastante, bastante completos, bastante interesantes y pues no quedaron a deber, 225 yardas de Patrick Mahomes y dos pases de, de anotación y Josh Allen con 122 yardas y, y dos touchdowns, eh, por ahí Clyde eh, Edwards eh, pues si tenemos ahí dudas con el tema de, de la adición de Leveon Bell a, a este equipo ya todavía que es, está bastante nutrido en el ataque ahora con la adición de Leveon Bell, pues qué, ¿qué más podemos decir? Tiene un partido de 26, 26 acarregados y 161 yardas, entonces creo Muy que bueno, se, sigue, sí, ¿eh? se sigue demostrando que, que, que es una opción bastante confiable y para todos los detractores y toda la gente que piensa que que por ahí ya tiene ganado, le veo en ver la carrera únicamente por el nombre. La verdad es que hay que tenerle mucha atención a, a este comité que se va a formar.
0: A mí lo único que me preocupa de, de CEH, como lo podemos llamar en español, es que sigue sí, sin anotar touchdowns. O sea, es un uh -huh. jugador que genera muchas yardas, uh -huh. pero en zona roja no suma. Digo, cuando tiene partidos de muchas yardas, a lo mejor no lo extrañamos. Pero cuando tiene partidos de corto yardaje, te eh, echan falta eh, por lo que tienen muchos corredores, que a veces te hacen 40 yardas, pero te anotan un touchdown o dos, ¿no? Entonces Exacto. eso hay que tomarlo en cuenta. En este caso creo que fue Darrell Williams, el que anotó el touchdown de carrera de los Chiefs. Y, y bueno, pues... Preocupa eso, ¿no? Como, como un jugador tan importante puede tener tan poca incidencia del el marcador. Eh, bueno, de Bills, eh, Gustavo, ¿cómo viste a Bills? Stephon Dix hace una atrapada que me pareció espectacular, es. yo te vi tuiteando ahí. Don, don eh, Stephon Dix, así es, señorón Dix, la verdad. Ya, yeah. hay que ponerle la etiqueta. ¿Cómo lo viste, los Bills? A Allen, a este, Mira, del, tarde, ¿cómo, de, de, cómo? Por parte de los Bills, ahí es, el, el cuerpo de receptores es bueno, como ya lo mencionamos. Stephon Dix creo que ya es un alineador semana a semana contra quien vaya hay que poner a Stephon Dix por el momento en que está atravesando, no solo él, sí. sino Josh Allen. Entonces. Ese, incluso buenos streamings, es parte del Cold Beasley. La verdad, a partir de ahora, los, los movimientos con los receptores se empiezan a liberar un poquito los bills. Entonces, creo que es John Brown como Cold Beasley. Algunas semanas te van a poder dar números de flex buenos y es momento de, de, de ir a buscarlos, ¿verdad? Solamente la duda de los bills sigue siendo los corredores. Zach Moss no ha podido despegarse de las lesiones y Devil Singletary pues está teniendo. Números constantes, sin embargo, no números de, de un equipo que, que, que ya queremos poner de contendientes Es decir, David Singletary tiene que ser el, el líder en el backfield para que lidere el momento los acarreos y haga una jugada, estoy hablando a lo mejor, un poquito más cortas que un Zeke Elliott este, en sus momentos antes de David Johnson. Entonces, creo que eso es el lo que adolece por parte de los Bills creo que es lo único que hay que poner atención por parte de, de, de su ofensiva, y en la defensiva, bueno, estás enfrentando a los Chiefs, estás enfrentando a Pat Mahomes, un, un personaje que realmente es, es muy difícil de tenerlo, este, entonces creo que por parte de los Bills creo que es lo único que a veces no sé ustedes tienen algo que, que observar por parte de los Bills.
1: Igual, coincido totalmente, eh, Josh Allen se está haciendo cargo prácticamente de todas las, de todas las yardas terrestres, entonces... Hay que tener la atención en, en ese cuerpo de, de corredores.
0: A mí la verdad es que me, me sorprendió mucho que no fueran por Levion Bell, que en, en anteriores temporadas había sonado como un posible refuerzo de Bills. Y, y bueno, pues eh, necesitan un corredor. Creo que los Bills son un muy buen equipo, pero le están echando en falta un jugador que pueda dominar por tierra para complementar el buen equipo que tienen por aire. Eh, y finalmente de, de, de los Chiefs, son un en equipazo. Eh, eh, Tired Hill tiene un mal partido, 20 yardas solamente sabemos que Hill tiene estas cosas hay días en que cuando no hay una jugada grande de Hill eh, tiende a, a tener resultados no tan altos, pero se compensa quizá porque cuando tiene partidos de alto yardaje, pues bueno, te da un altísimos. Eh, y bueno, pues eso es lo que yo te puedo platicar un poquito de, de Chief y ya vamos a terminar con el último partido de esta semana, que fue la masacre de los Cardenales sobre los Cowboys pues, ¿Qué podemos hablar de esto, Lalo? O sea, los Cowboys Parecen desahuciados
1: Pues sí, eh, la verdad es que Yo tenía expectativas eh, Pues algo altas en relación a, a lo que estaba demostrando O a lo que se avecinaba, lo que pensábamos Todos que se avecinaba con Con los vaqueros de Dallas Nada no más pues... quiero
0: comentar que Lalo puso Número 4 general De la Liga a los Dallas Cowboys en nuestro video de inicio de la temporada. Nada, más eso así quiero decir. Es, ¿eh? déjame, es, déjame decirte que bien es. se acordaba. Tuvo que buscarlo y decir, ah, mira, de aquí me puedo agarrar. aquí
1: Exactamente. <risa> sí, eso es, es lo que buscaba y ahí totalmente. Sí, Decide ir, pero no contábamos con la lesión de prácticamente toda su línea ofensiva y de su coreba. Entonces, la verdad Inusias. es que fueron, fueron lesiones. Excuses. Fueron lesiones que, pues ya terminaron, terminaron con la. Con, con las con las aspiraciones, con los sueños, aquí ya hacen los sueños y esperanzas de todos los aficionados de Dalton. Fueron
0: lesiones, una pregunta Lalo, ¿fueron lesiones que terminaron con las manos de Seke Elliot? ¿O cuál es la razón que Seke no pueda pasar dos minutos sin avergonzarse a sí mismo soltando un fumble?
1: Está muy preocupado por la situación de Dak Prescott, la verdad es que tiene la cabeza en otro lado. Entonces, ves, ves que el que te entrega el balón es Andy Dalton. Dime si tú no te, te sentirías mal, amigo, si tuviera un pase de Andy Dalton. Andy Dalton, la verdad es que todos teníamos expectativas muy altas por, por el equipo, por las armas que tiene. Sí, que la verdad es que no tiene, no tiene armas malas. Tiene a Similar, tiene a Michael Gallo, tiene a Ray sí. Cooper, tiene a Sikiel. La verdad es que tiene, tiene, vaya, tiene un arsenal totalmente del cual se puede fiar totalmente para lanzar pases la verdad es que pues, no entiendo no sé no sé por qué no le da no le da la calidad a Andy Dalton para este equipo eh, sé que él tiene dos dos fumbles al inicio de prácticamente en los inicios del partido que le cuestan puntos a, a Dallas y de ahí prácticamente ya definimos el rumbo que, que iba a tomar el, el partido entonces sí, 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 sí. la verdad es que eh, pues es, es, es muy triste la situación ahorita actual en la, que, en la que se encuentra Dallas la verdad es que por únicamente por la, la división en la que está que es es pésimo, la verdad es que es pésimo. Eh, se encuentra todavía con posibilidades de, de calificar. No, solamente no se encuentra
0: con posibilidades. Se encuentra como líder de su
1: división. Yo sé de... que se encuentra como líder, pero la verdad es que son posibilidades porque no sabemos cuántos partidos van a seguir perdiendo con, esta, con estas armas que, que se están manejando. Entonces, la verdad es una, una situación bastante, bastante difícil y hay que estar bien al pendiente de, de, de cómo se sigue desarrollando ahora esta ofensiva de la mano de andy
0: bueno, y, y pues del otro lado este eh, es cierto que tiene una escena confiable arriba a Dallas, pero atrás eh, pues es avergonzante cada vez hay una hay una ley en el fantasy, alinea a los receptores que van contra Dallas. ¿Cómo viste a carnales Gustavo? Sí, los bueno, últimos ahí... cinco
1: partidos, nada uh -huh. más como detalle, los últimos cinco partidos de Dallas les han anotado más de 30 puntos a la defensiva, entonces
0: Increíble Sí, de hecho, este... Ahí por parte de los cardenales, buen partido ahora de Kenny and Drake. Hay que ver cómo, cómo cómo funciona por el hecho de que está enfrentando a Dallas, es decir, Dallas no ha estado poniendo oposición a los puntos este ofensivos. Buen partido por parte de Kyrie Murra y a los Constante de Anif of que no se diga. Buen partido por parte de Christian Kirk y de Kenny and Drake. Entonces, creo que eh, ayudó mucho en, en proceso fantasy este enfrentar a los Dallas Cowboys hay que ver cómo van a seguir en los enfrentamientos, pero bueno los Cardenales siguen este, en, en, en su subida a, a un nivel más alto que de hecho esperábamos, lo teníamos muy abajo en, en la cuestión que ahorita estoy juzgando de hecho el siguiente partido es contra Seahawks contra el va, va señor de porque... Russell Wilson sí es porque en, ese, en esa división están los Rams, y están los Cardinals, y los hijos, entonces...
1: Los van a matar, los van a matar, ahí te lo digo. <ríe> bueno, ya, ya veremos, ya
0: veremos. veremos. Eh, tan tan eh, superioridad fue la de Dallas, que de hecho, la de, Dallas, la de Arizona, que ni siquiera necesitó entrar en el campo de Andre Hopkins, o sea, sí jugó, pero tuvo un partido discreto, aún así ganaron por 30 y... No, pero, o, sea, o sea, cuando entró cuando Estamos hablando de que hizo un buen juego Porque le da una recepción y generó otras 60 yardas incluso que no fue Ay, necesario claro, o sea. de Andrea Hawkins es increíble Simple y sencillamente no fue necesario Que se esforzara porque el partido Estaba ganado a, antes de, sí, de Que eso. terminara la mitad del, del partido Y bueno, pues con eso terminamos la revisión De esta semana 6, se viene una semana 7 wow ya estamos más allá De, de un tercio de la competición o eh, eso esperamos, porque realmente al final no se sabe cuántas semanas vayan a ser pero, pero muy emocionante esto bueno, vamos a platicar un poquito de qué es lo que esperamos la siguiente semana, aquí la siguiente semana parece clara cuál debe ser la elección digo, yo no sé si tienen alguna alguna propuesta de los partidos que estamos platicando para la siguiente semana pero de primeras eh, pues parece claro que Pittsburgh y, y Tennessee tienen un duelazo muerte que que podemos disfrutar y me parece que es el partido más cerrado de la, de la jornada, no sé si les parece adecuado apostar ahí o en el Cardinals contra Seahawks, que sería la otra opción si les Yo tengo mal. una tercera opción, Carlos, no sé qué piensas del Philadelphia Eagles contra el New York Giants
1: <risa> A ver quién es más triste, A ver, más triste? No, más triste
0: no, sí, la verdad yo, yo pensaría que Titans Steelers sería la opción Bueno, de... Titans Steelers entonces, empezamos, Lalo. ¿Tú qué no has estado? ¿Por quién vas? Para que Pittsburgh. no nos copies. Para que no me copies, más bien.
1: Pittsburgh. Pittsburgh, totalmente. Se viene la primera derrota. Y ahí okay. vamos, amigo, ascendiendo, ascendiendo hacia el primer lugar.
0: Gustavo, te vuelves. ¿Vas a unirte a los, a los soldados de Juanpi o...? o no, no, yo... Titanes. Titanes de tres.
1: Lamentable. Ah.
0: En esta jornada, sin que sirva de precedente, voy a estar en comunión con Gustavo. Yo también creo que los titanes de Tennessee van a ganar este partido. Pitbull me parece que has, ha, ha ganado, ha logrado grandes resultados contra equipos que no traen nada. Y estoy seguro que Tennessee y King Henry van a demoler a la cortina de acero. Entonces, pues ya está. Armado el acuerdo. ¿Sabes qué es lo único, canal? Que al momento de que ahí se puede por, por favor, la suerte... Me juega Amor. mal, la suerte te
1: abandona. Así es. Exactamente.
0: El, el día de mañana, Tannehill sí COVID-19. Sí. Sí. Tanekil no, COVID 19 no, no, sí. es, uh, King Henry lesionado de la rodilla. No, 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 o sea, no, A ver, no, ya, ya, ya. jugar, tiene jugar, pues, ¿sí? Okay, correcto, entonces Titanes contra Pittsburgh Steelers contra Pittsburgh, y ya para terminar nuestro video amigos, eh, semana 7 de la NFL díganos una sugerencia que le dirían a nuestros oyentes para que elijan en su equipo alguien inesperado bueno
1: alguien inesperado
0: tú Lalo, quieres comenzar? inesperado no, o no, esperado adelante, que digas alínealo
1: Gustavo, adelante, Gustavo.
0: bueno, yo solamente quisiera que vayan directamente eh, por la defensiva de los jefes creo que está tirada ahorita, entonces va contra Denver y está generando buenos puntos. Además, la de los, los jefes creo que tiene ahí un buen desempeño. Boston Scott no será un Miles Sanders, pero tiene un buen enfrentamiento contra los New York Giants y alineen a los receptores de Cincinnati, ya que van contra los Browns y después contra Tennessee y ellos tienen un buen récord falta los receptores. Bueno, de mi parte, yo en mi comentario sería que vayan con, aunque parezca raro, considerando los últimos partidos, yo iría por los corredores de Buffalo, que, que pueden ser ahí San o Devin Singletary, porque van contra los Jets, y yo contra los Jets totalmente confío en, que, en, en quien vaya. Entonces, por ese lado, yo estaría, y también les recomiendo que busquen entre la basura a los receptores desconocidos de Filadelfia, porque Filadelfia la pasa ahí eh, regenerando jugadores que ni sabíamos que habían ido a la universidad para, para completar su roster. Entonces pudiera haber jugadores e interesantes en la agencia libre. Igual Boston Scott, que ahí va a estar, ¿verdad? Y su rival son los Giants. Entonces, pues bueno, hay que ir por jugadores de finales.
1: Exacto. Púlalo. Pues yo les recomiendo, eh, pues sí, al receptor en específico de, de las águilas, Travis Pulgan, como lo comentamos. Ahora es un partido bastante interesante contra, contra los Jets. Entonces es, es, pero es mójate,
0: pero mójate. Te, fulgan ya todo lo tenemos. Así que nah, dime a alguien nah, que no esperemos. Nah, ya,
1: ya te dije, voy por Fulgan. Y la defensa de los Bills. La defensa de los Bills. Ya nos vamos porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, bueno amigos, un gustazo como siempre. Eh, vemos. Salud, All day. Nos vemos. Saludos, Rosa. Nos vemos.